0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio heute Andreas Groß, Peter Heinrich und Sebastian Leben. Die Stimmung ist gut zu Wochenbeginn. Der Schwung spürbar. Zum einen kommt er aus den USA und zum anderen von fallenden Gaspreisen. Doch Anleger sollten auf der Hut sein und bleiben. Ein drohender Handelskrieg zwischen den USA und China könnte die Weltwirtschaft nach unten ziehen. Hören Sie hierzu unser Interview mit dem Marktstrategen und Portfoliomanager Adrian Röstl. Der DAX legte am Montag sportliche 1,6 zu und schloss bei 12.931 Punkten. Beim MDAX das Plus 1,4 Schlusskurs 23.242 Punkte. Auch in den USA ist die Stimmung zuversichtlich. Im frühen Handel Dow Jones und S&P 500 etwa 1 im Plus. Hören Sie jetzt weitere Interviews in Auszügen, unter anderem der Vermögensverwalter Wolfgang Jutz, er bleibt sich treu, die Zukunft jetzt einkaufen, Chartexperte Stefan Salomon mit einigen Worst-Case-Szenarien. Christoph Leiber, Finanzvorstand von Atos Software, berichtet über ein mögliches Rekordjahr Nummer 17. Andreas Mayer mit Anlagetipps ohne störendes Auf und Ab durch die Notenbanken. Und Christian Pahl, Vorstand der Unidevice mit einem Turnaround. Eben noch versaute Zahlen im ersten Quartal, jetzt nach drei Quartalen aber auf Rekordkurs. Hallo, ich bin
2: Adrian Röstl, Leiter Portfolio Management bei Huberhaus und Kollegen.
1: Herr Röstl, ich möchte unser Interview beginnen mit einem Zitat von Ihrem Kollegen Reus. Der hat nämlich zuletzt bei uns gesagt, wer die Volatilität in diesem Jahr am Markt nicht aushält, ja, der sollte auch nicht am Markt aktiv sein. Wenn ich mir jetzt so den Markt bislang anschaue, wo befinden wir uns jetzt gerade? Sind jetzt nur noch die harten Hunde am Markt aktiv oder können es noch ein bisschen härter sein?
2: Ja, also in der Tat, glaube ich, haben wir schon viel der schwachen Hände herausgeschüttelt und der Markt hat ja auch schon deutliche Abgaben gesehen. Nichtsdestotrotz befinden wir uns gerade an einem Wendepunkt. Die Zinspolitik ist komplett eingepreist in den Märkten. Da würde es eher mal positive Überraschungen geben, aber das, was von Wirtschaftsseite auf uns zukommt, das haben die Kurse Vor allem die Aktienkurse noch nicht drin und deswegen erwarten wir, dass wir jetzt schon erstmal eine gewisse Stabilisierung sehen. Wir sehen recht gute Chancen auf der Anleihenseite, aber wir denken, dass wir im
1: Aktienmarkt noch nicht durch das Gröbste durch sind. Was sicherlich auch ein Riesenthema ist, ist das Thema China. Ich will es mal so formulieren, Xi Jinping hat sich jetzt zum Kaiser von China gekrönt. Das war eine Machtdemonstration, die wir seit Mao Zedong nicht mehr gesehen hatten. Also keine Öffnung, keine Lockerung der Corona-Politik. Zum Beispiel hier der Corona-Hardcore-Stadtgehalter von Shanghai, der wird dann neue Ministerpräsident. Und Xis äh, Vorgänger Hu Xintao wurde öffentlich vorgeführt, demontiert. Das war krass, was wir da für Bilder gesehen haben. Das war sehr was erwarten Sie in China von China?
2: Also, dass die Null-Covid-Politik Chinas fortgeführt werden würde, das war von Anfang an relativ klar. Jeder, der sich da Hoffnung gemacht hat, musste enttäuscht werden. Das Problem ist, China hat ineffiziente Impfstoffe. Sie haben die westlichen Impfstoffe nicht zulassen wollen. Und sie haben ein schwaches Gesundheitssystem. Das heißt, wenn man diese Null-Covid-Politik jetzt abbrechen würde, auch wenn wir über mildere Varianten wie Omikron reden, würde das bedeuten Überlastung der Krankenhäuser, Tausende von Toten. Und das ist schlechte Publicity. China ist bisher ja durch die Pandemie recht gut durchgekommen. Da wird man jetzt nicht einknicken. Insofern, das ist gesetzt. Ich glaube, China müssen wir uns sehr viel Gedanken machen über eine weitere Abschottung des Landes. Und das steht auch im Zusammenhang mit Sanktionen, die die USA jetzt gerade neu erlassen haben gegen Chinas Halbleiterindustrie. Das ist eine Kampfansage auf Handelsebene und wird sicherlich dazu führen, dass der Welthandel insgesamt stärker belastet wird. Deswegen von China müssen wir uns so ein bisschen von den Hoffnungen verabschieden, dass China weiter Weltwirtschaftsmotor sein wird. Das Land wird sich stärker binnenwirtschaftlich konzentrieren und auch die geopolitischen Spannungen Taiwan werden zunehmen.
3: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Andreas Mayer. Ich bin Gründer der Fountain Square Asset Management und Fondsmanager des FS Colibri Event Driven Bond Fonds.
4: Und genau darüber wollen wir sprechen. Der Fonds ist nämlich ein Nischenfonds, Bonds bedeutet Anleihen und damit Zinsen und das ist ja dieses Jahr ein ganz besonderes Thema. Die Zinswelt hat sich im Jahr 2022 rasant verändert, so will ich es mal sagen. Rasante Zinsanhebungen der Notenbanken haben unter anderem für eine richtig dicke Korrektur am Anleihemarkt gesorgt. Viele sprechen drüber, da ist die Korrektur nämlich noch deutlicher ausgefallen als am Aktienmarkt. Du hattest mir in der Vergangenheit aber mal erklärt, dass du im Prinzip eigentlich notenbankunabhängig bist, und um es mal sozusagen keine starke Korrelation zum generellen Anleihemarkt. So ein Zitat von dir, das ich schon mal angesprochen habe in einem anderen Interview. Haben die aktuellen Geschehnisse, die aktuelle Geldpolitik, hat das Einfluss auf deine Investments? Ja und nein, muss man da sagen. Wir sind letztes Jahr
3: sozusagen unter dem Weihnachtsbaum am 20.12. mit dem Kolibri gestartet. Und natürlich ist das Jahr 2022 für uns im Anleihebereich unglaublich herausfordernd. Die Bank of America spricht sogar vom dritten großen bärmarkt Am Anleihemarkt, seit Aufzeichnung der Daten, seit der Börsengeschichte. Es ist also äh, etwas sehr, sehr einmaliges, was wir hier in der Kombination miterleben dürfen. Du hast es eben schon richtigerweise angesprochen. Wir fokussieren uns bei uns im Fonds auf Nischenbereiche des Anleihemarktes. Ist. Und äh, da geht es um Sondersituationen, die wir versuchen abzutragen, so dass das klassische Risiko, das Zinsrisiko, was eben dieses Jahr sehr, sehr vielen am Markt äh, Kopfzerbrechen bereitet, für uns gar nicht die primäre große Rolle spielt. Nichtsdestotrotz, das gehört zur Wahrheit auch dazu, deswegen ja und nein, ist es natürlich so, dass wir Verwerfungen sehen, dass sich zusammen mit den Zinssteigerungen auch die sogenannten Credit Spreads, also die Risikoaufschläge für vielleicht etwas riskanter wirkende Anleihen ausweiten, dem kann man sich nicht vollends entziehen. Nichtsdestotrotz konnten wir bereits jetzt in diesem Jahr auch erste positive Ereignisse, positive Kontributionsbeiträge aus unseren Sondersituationen bei komplexen Anleihen, bei komplexen Unternehmenssituationen für den Kolibri einfahren und uns damit den ja, ganz, ganz starken Ausweitungen am Markt doch ganz ordentlich entziehen.
4: Ja, das ist vielleicht dieser entscheidende Begriff dann, dieses Event-Driven und das sind ja jede Menge Events, die da in diesem Jahr passieren. Das heißt, diese besondere Situation, die wir in diesem Jahr sehen, die bringt dir also auch neue Chancen. Absolut, definitiv, denn mit all diesen
3: Ausweitungen am Zinsmarkt geht natürlich auch viel Hektik, Unsicherheit, zum Teil auch Irrationalität einher. Viele Dinge werden in Sippenhaft genommen, obwohl das an der Stelle eigentlich gar nicht notwendig wäre. Das Thema Illiquidität ist auch ein Aspekt, den wir in der Covid-Phase schon ganz kurz gesehen haben, der jetzt aus unserer Sicht noch ein Stückchen stärker zu beachten ist. Sprich, der Anleihemarkt ist ja ein OTC-Markt und dort sind es vor allem die Investmentbanken, die die Kurse stellen und wenn die eben entsprechend sich zurückziehen, ihre Risikobücher runterfahren. Dann kann es auch sein, dass der sogenannte Geldbriefspanne, dass das Ganze ein bisschen auseinanderläuft. Und das sind eben Situationen, die wir nutzen können, die wir nutzen wollen für uns. Was aber ganz wichtig ist, wir versuchen hier natürlich in keinster Weise, den Markt zu teilen. Die Glaskugel haben wir hier in Hamburg auch nicht, sondern wir sind, man spricht dann ja sehr gerne vom Bottom-up oder von idiosynkratischen Ereignissen, wir sind wirklich auf den Unternehmen unterwegs und uns interessiert daher, Ganz, ganz vereinfacht gesagt, das tägliche Auf und Ab des Marktes eher weniger.
5: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Salomon, www.candlestick.de, meine Internetseite. Ich bin Chartanalyst und Buchautor.
0: Herr Salomon, wo steht denn der DAX jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews? Was sagen die Candlesticks? Kommt jetzt eine Herbstrelle? Lockt wieder mehr als die 13.000er-Punkte-Marke?
5: Ja, der DAX steht bei etwa 12.750 Punkten. Wir waren aber heute Morgen schon einmal etwas höher. Gerade vorbürstlich waren wir doch deutlich über der 12.900er Marke. Das heißt, die Bereitschaft für Käufe scheint durchaus vorhanden zu sein. Aber was wir eben sehen, dass Erholungen in diesem Bereich, also auch knapp vor die runde 13.000er Marke, immer wieder auf Verkaufsinteresse treffen dass also dort Absicherungsgeschäfte vorgenommen werden. Und auch schadtechnisch ist das durchaus so, dass wir dort halt eine sehr starke Widerstandszone haben. Und wir sind natürlich immer noch im Abwärtstrend. Die Frage ist lediglich, ist die jüngste Erholung, die wir im Prinzip seit Ende September gesehen haben, ja, wieder nur eine Bärenmarktrallye? Das müssen wir so per Definition im Moment noch sogar so annehmen oder haben wir dann doch die Chance, gerade wenn wir die 13.000er-Marke nach oben knacken, dass wir zumindest den Abwärtstrend testen, der liegt etwa dann 200, 300 Punkte höher. Aber wir haben natürlich Berichtssaison, wir haben Inflation, wir haben Krieg. Und insofern dürfte man im Moment noch davon ausgehen, dass wir nach oben weiterhin gedeckelt sind. Aber zumindest haben wir eine gewisse Stabilisierung, eine gewisse Unterstützung Schauen wir uns
0: auch noch eine sehr beliebte Aktie an. Vielleicht könnte man sagen, sie war mal sehr beliebt. Der Kurs der Tesla-Aktie hat sich ja seit dem Höchststand mehr als halbiert. November 2021 noch bei 1200 US-Dollar. Es gab noch einen Aktiensplit im Verhältnis 3 zu 1. Jetzt steht die Aktie bei knapp über 200 US-Dollar. Kann sich denn die Aktie nochmal halbieren oder eher erholen?
5: Also, es ist natürlich so, dass man immer sagen muss: also der Analyst ist auch nur ein Mensch und ich war nie ein großer Tesla-Fan. Und insofern ist natürlich dann immer eine gewisse, muss man immer aufpassen, dass die analytische Meinung oder die Interpretation nicht die Meinung, die man sowieso schon hat, bestätigt. Also Höre ich da ein bisschen, ein bisschen eine
0: Schadenfreude raus? Nee, das so darf ich es nicht nennen, aber eine Bestätigung raus, wo Sie sagen: da war ich nie ein Fan davon. Ja, also
5: charttechnisch bleiben wir mal bei der Chartanalyse. Man muss ganz einfach sagen, wir haben seit seit Ende 2021 eine Pendelbewegung mit etwa Tops im Bereich jetzt 400 US-Dollar und starker Unterstützung im Bereich 200 US-Dollar. Und wenn wir natürlich jetzt aus dieser Range nach unten herausfallen, hätten wir letztendlich nochmal die Möglichkeit, dass wir uns also tatsächlich in Richtung 100 US-Dollar bewegen man muss auch sehen, dass wir fallende Hochpunkte haben. Das heißt also seit November 2021 über Januar 2022 über April 2022 und jetzt die jüngsten Tops im Bereich August und September 2022. Diese Tops sind fallend. Das heißt, wir haben also eine gewisse Bereitschaft der Anleger, die Aktien eigentlich auf niedrigen Niveaus zu verkaufen. Und wir haben auch fallende Tiefpunkte. Und demzufolge ist natürlich das Risiko jetzt vorhanden, dass wir diese Runde 200er-Marke knacken und dann erst einmal in einem kurzen Rutsch nach unten durchaus Richtung 150, 130 US-Dollar zurückfallen. Aber auch die 100er-Marke ist natürlich da nicht in Beton gegossen.
1: Nicht nur Marktstratege Adrian Röstl von Huber Reuss und Kollegen warnt mit eindrücklichen Worten vor einer weltweiten Rezession. Auch aus den Unternehmen selber kommen verzagte Signale. Die einkaufsmanager sorgen wieder einmal für eine böse Überraschung. Die Bremsspuren in der Wirtschaft Europas so heftig wie seit zwei Jahren nicht.
6: Mein Name ist Christian Pahl, ich bin Vorstand der Unidivice AG.
1: Unidevice G, ein B2B-Broker für Kommunikationselektronik und Unterhaltungselektronik. Durch die schnelle Lieferung und attraktive Preise sind Sie der Supply-Chain-Optimierer für Ihre Kunden. Das als Vorstellung. Herr Pahl, Sie melden für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022 einen Umsatz von knapp 317 Millionen Euro und einen Gewinn von Millionen Euro. Das heißt, es läuft rund nach dem doch zunächst holprigen Start ins Jahr.
6: Ja, das ist erfreulich. Das erste Quartal lief schlecht. Dort wurde ein Verlust erwirtschaftet. Aber erfreulicherweise waren die Quartale 2 und 3 sehr erfolgreich, sodass wir jetzt nach den ersten neun Monaten schon mehr Gewinn erwirtschaftet haben als im gesamten Vorjahr das ja mit leider eben nur 1,7 Millionen auslief. Und wir haben die Aussicht in 2022, das gute Ergebnis, das bisher höchste in 2020, noch ein Stück weit zu übertrumpfen.
1: Der Schwerpunkt bei Ihnen liegt ja auf hochpreisigen Smartphones. Welche kommen denn derzeit am besten an?
6: Ja, bei dem neuen iPhone 14, welches ja Mitte September von Apple bekannt gegeben wurde, ist es interessanterweise so, dass die teuren Varianten Plus und Pro Max sich noch besser verkaufen als das normale, das einfachste Gerät iPhone 14 und davon profitieren wir im Umsatz und in der Marge.
1: Welche Rolle spielt dabei der günstige Euro, der ist offensichtlich gut fürs Geschäft, wie kommt das?
6: Richtig, also wir haben bei Apple nicht automatische Preisanpassungen gehabt. Bis Mitte September, sodass der Wertverlust des Euro, der ja so zwischen 14 und 18 Prozent in den letzten Monaten war, je nachdem auf welches Datum man genau schaut und bei einer Rohmarge von zwei Prozent, die wir regelmäßig haben bei unserem brokerage ist dann dieser Währungsunterschied sehr förderlich sodass man also in US-Dollar-Zonen, und das sind ja nicht nur die USA, sondern auch andere, die sozusagen ihre Währung an den US-Dollar gekoppelt haben, bei uns zu günstigeren Preisen einkaufen konnten. Und da haben wir vor allem im Juli und August sehr von profitiert.
7: Ich bin Wolfgang Jutz, Inhaber der Credo Vermögensmanagement und unabhängiger Vermögensarbeiter in Nürnberg. Das heißt, wir werden die
0: Chancen von entweder Technologieunternehmen, Immobilunternehmen und Pharmaunternehmen von diesen Branchen eben, die wir jetzt besprochen haben, eher übersehen und stehen die Risiken zu stark im Vordergrund?
7: Ja, die Risiken stehen im Vordergrund. Also die Risiken muss ich natürlich als Vermögensverwalter immer im Auge behalten, aber nicht die Angst. Und ich glaube, dass die Angst vor weiteren Kursverlusten viele davon abhält, zu investieren. Aber ich muss im Grunde genommen an den Schmerzpunkt rangehen und muss im Grunde genommen kaufen, wenn die Kanonen donnern oder kaufen, wenn die Preise billig sind und muss mir sagen, Wenn wir von den Höchstpunkten 20 beziehungsweise in Teilbereichen schon mehr als 30 Prozent verloren haben, dann muss ich sukzessive die Positionen aufbauen, erhöhen und ausbauen, weil wir im Krisenmodus, im Bärenmarkt oder wie man es auch immer nennen will, uns gerade befinden. Und da werden die Gewinne für die Zukunft gemacht, weil ich muss ja, wenn ich den Blick nach vorne richte, einfach die Erträge, die Dividenden, die laufenden Erträge und den Bewertungsfaktor im Auge behalten und dann bin ich mir, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sicher, dass wir im nächsten und übernächsten Jahr zweistellige Kursgewinne sehen werden. Und das ist kein Hexenwerk, sondern das ist einfach normale Mathematik. Jetzt einsteigen kann ich aber nur, wenn ich genügend Liquidität habe. Also das heißt,
0: ich muss eigentlich rechtzeitig Gewinne verkauft haben. Also im Plus verkauft haben, damit ich jetzt
7: die Liquidität
0: sinnvoll investieren
7: kann. Ja, oder eben Liquidität auf dem Konto haben. Also wir hatten in den einzelnen Portfolien zwischen 5 und 10 Prozent Liquidität an der Seite, die ich jetzt sukzessive angelegt habe. Beispielsweise habe ich in der letzten Woche einen ETF gekauft von Eck über äh, mit Unternehmen, die eine besondere Preissetzungsmacht haben. Also Unternehmen, die einen ganz starken Burggraben haben, White Mode sozusagen. Also die, die man nicht überwinden kann. Microsoft gehört zum Beispiel zu diesen Unternehmen. Johnson, Johnson, also ganz viele Unternehmen, die einfach so eine starke Marktposition haben, Alphabet, wo es auch keine Alternativen gibt. Und ich denke, es gibt zwei Arten von Qualität. Es gibt einmal die Qualität von Unternehmen, wo es keine Wettbewerber im, im eigentlichen gibt, wie jetzt bei Alphabet. Oder eben die aufgrund ihrer Innovationskraft so stark und immer wieder neue, gute Produkte auch im Pharmasektor hervorbringen, Biotech, die dadurch eben eine herausragende Marktstellung haben und die es auch immer geben wird. Und die gilt es einfach zu identifizieren und zu günstigen Preisen kaufen, egal ob die Preise nochmal etwas billiger werden oder nicht. Hier heißt es einfach die Zukunft jetzt einkaufen. Die Bilanzsaison nach neun Monaten
1: kommt in Fahrt. Am Dienstag rücken die US-Unternehmen in den Fokus mit unter anderem Visa, Coca-Cola, Google, Microsoft, Texas Instruments und Twitter. Rot gestreift und das einfach, die Aktie von Adidas. Mit viel Mühe hält sich der Wert über 100 Euro. Fast unglaublich, dass die Aktie vor einem Jahr noch bei über 330 Euro stand. Die gute Nachricht des Tages kommt von Arthos Software. Gute Zahlen bedeuten guter Sprung beim Aktienkurs.
8: Guten Tag, mein Name ist Christoph Leiber, CFO der Arthos Software AG.
1: Personalmanagement Software, das ist die große Überschrift bei Arthos. Die Software wird eingesetzt in 52 Ländern bei mehr als 10.000 Kunden. Das sagt jetzt Wiki. Bei Ihnen auf der Seite sind es schon 12.000 Kunden und der Wiki-Eintrag ist ein Jahr her. Also 2000 plus in einem Jahr, das ist mehr als rasant, oder?
8: Das ist in der Tat beeindruckend. Man muss jetzt dazu sagen, wir haben unsere Produkte so aufgesetzt, dass sie für Unternehmen aller Größenordnungen ein richtiges Produkt im Thema Workforce Management finden bei Arthos. Da gibt es mit Crewmeister ein Angebot für Kleinstunternehmen bis zu 30, 40, 50 Mitarbeitern. Dann gibt es die Arthos Time Control für Unternehmen im Mittelstand bis 700, 800 Mitarbeiter. Und es gibt das Enterprise-Produkt, was für Unternehmen bis zu über 100.000 Mitarbeiter eingesetzt wird. Sie können sich vorstellen, diese 2.000 Kunden sind jetzt nicht gewonnen worden bei Unternehmen mit über 100.000 Mitarbeitern, sondern die Anzahl ist natürlich stark beflügelt von unserem Produkt Crewmeister, was gerade auf den Bereich der kleineren und sehr kleinen Unternehmen abzielt.
1: Und warum Greifen die Kunden zu ihren Lösungen, zu ihren Produkten?
8: Das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Wenn ich jetzt wieder das Kuhmeister-Thema anschaue, da ist es ein starker Impuls, dass Zeiterfassung zum Beispiel auch regulatorisch stärker vorgegeben wird. Jüngst das Bundesarbeitsgericht, was noch entschieden hat, dass eben eine Zeiterfassung eingeführt werden soll. Ja, man hat sich noch nicht gesetzgeberisch sozusagen detailliert dazu geäußert, wie das umgesetzt werden soll. Aber in jedem Fall ist es die praktischste Möglichkeit, am Mobiltelefon schlicht und ergreifend Zeiten zu erfassen oder aber eine Form von Negativzeiterfassung mit einer Möglichkeit zur Eingabe von Zeiten zu finden. Das ist ein Grund. Reine Zeiterfassungsthema. Im oberen Segment, gerade im Enterprise-Bereich, geht es um die Kombination aus einmal regulatorischer Compliance und auch der Schaffung von Effizienzen. Da geht es darum, einen KI-unterstützten Prognoseprozess zu haben, also genau zu wissen, wann brauche ich wie viel Personal, um Personal, um einen bestimmten Prozess im Logistikzentrum bei unserem Kunden der DPD meinetwegen abzuarbeiten und vieles, vieles mehr. Also in der Nutshell, es ist die regulatorische Compliance, sind die Effizienzgewinne aus Sicht des Unternehmens und es ist die Employee Experience. Und um das noch zu sagen, Employee Experience in einem Umfeld, das geprägt ist durch Fachkräftemangel, ist natürlich essentiell für die Wettbewerbsfähigkeit jedes einzelnen Unternehmens in
0: Europa. Credit Suisse braucht Geld so ein bisschen. Wenn es nicht so viel wäre, könnte man sagen, ein kleines Problem und hat ein Multimilliardenproblem. Was macht die Aktie?
5: Ja, die Aktie ist eigentlich ein Lehrbeispiel für die Geschichte, dass man nur in Gewinner investieren sollte. Verlierer meiden sollte und dass man in einem intakten, längerfristigen Abwärtstrend die Erholungen stets verkauft. Das heißt, wir haben bei der Credit Suisse seit 2007 einen sehr langfristigen Abwärtstrendkanal, der in den letzten Jahren, zum Beispiel 2018, 2019, aber auch zu Beginn 2021 ist die Abwärtstrendlinie mehrfach getestet worden und der Wert ist immer wieder nach unten abgeprallt. Das heißt also, es gab genügend Chancen für den Anleger, hier auszusteigen aus dieser Aktie. Im Moment ist es allerdings so, dass die untere Begrenzung dieses Abwärtstrendkanals gerade justament in den letzten Wochen hier erreicht wurde, auch sehr dynamisch dann eine Erholung von dieser Rückkehrlinie stattgefunden hat. Das spricht jetzt erst einmal dafür, dass hier vielleicht jetzt eine Seitwärtsbewegung eintritt, dass wir also auch hier eine volatile Pendelbewegung sehen, dass das Gröbste im ersten Anlauf jetzt nach unten erst einmal überstanden ist. Aber für eine echte Auffällung müssten wir über eine Absatztrendlinie ansteigen, die seit Anfang 2021 besteht. Ja, Letztendlich gilt aber natürlich im langfristigen Bild, der Absatztrend ist intakt und demzufolge wären auch stärkere Erholungen letztendlich auf Verkaufssignale zu beobachten.
0: Schauen wir uns Einzelwerte an. Lufthansa hat seine Prognose verdoppelt und rechnet jetzt 2022 mit einem Milliardengewinn. Die Aktie wird sich natürlich
5: nicht verdoppeln, das ist klar, aber hilft diese Meldung so ein bisschen? Naja, zumindest sehen wir auch hier eine gewisse Stabilisierung. Wir sehen aber auch in einem Kursverlauf der Lufthansa-Aktie im Prinzip ja seit 2020, seit Ende 2020 eine sehr hohe Schwankungsbreite, eine gewisse Volatilität, die auch zur Ausbildung eines großen symmetrischen Dreiecks geführt hat im Kursverlauf. Wir pendeln innerhalb dieses Dreiecks noch hin und her. Diese Pendelbewegung kann sich insgesamt noch ein wenig weiter fortsetzen und es fehlen ja im Moment auch Anschlusskäufe auf diese Meldung. Und insofern würde ich da also auch noch nicht grünes Licht geben. Wir sind auch hier erstmal noch weiterhin nach oben gedeckelt, nach unten zwar unterstützt, aber ob das jetzt für die Anleger schon so ein großes Event wird, wenn wir da
1: die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei Börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-thieme.de D.